0: werden einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 21. März 2023. Und ich für uns Markus Sonntag am Tag 3 oder Tag 2. Je nachdem, wie wir dort erzählen, nach dem absoluten historischen Debakel von der CS nach dem Ende der CS beschäftigt natürlich immer noch alle sehr stark. Auch die Parteien haben jetzt Stelle genommen, insbesondere die
1: FDP und die SP. Dominika sind da die wichtigsten Einzelheiten. Ja, also, alle wollen eigentlich eine außerordentliche Session. Das ist einmal nichts Besonderes. Dort wird man sehr viel reden und sehr wenig beschließen. Man muss feststellen, der Deal ist natürlich eigentlich über die Bühne. Da es nicht mehr viel zu machen. Aber interessant ist so die Positionierung, finde ich, oder? Also, ähm, für die FDP ist klar, dass, äh, das Scheitern zeigt, dass die Regulierung eben nicht funktioniert hat. Und das will sie überarbeiten sehen. Dann wird die, ähm, die FDP, dass keine Boni ausgezahlt werden, ähm, bei der, bei der Swiss, das ist ganz wichtig und man will auch, dass du verpflichtet wird, die Credit Suisse nach einer bestimmten Frist wieder an die Börse zu bringen oder wieder zu, zu verselbstständigen, damit man zwei verschiedene Banken hat.
0: Genau, das glaube ich wird sehr, sehr schwierig sein, weil äh, ja, nach unseren Informationen ist eben natürlich die UBS nicht extrem beglückt gewesen, dass sie da die Bank übernehmen muss. Und äh, hat äh, natürlich auch eine Bedingung gestellt. das ist ja klar, weil sie übernimmt jetzt enorme Risiken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich auf das einlässt. Und Du hast gesagt, der Deal ist über Bühne, da hast du vollkommen recht, aber natürlich äh, unterschrieben ist es noch nicht. Also ich meine, das, das ist, oder die, natürlich muss der Deal jetzt muss gehören, weil wenn er jetzt wieder die CS, das ist mir auch wichtig, dass man das mal sagt, die CS wäre bankrott. Also auch aus sehr guten Quellen wissen wir, dass die CS, diese Woche, am Montagmorgen, hätte müssen Bilanz deponieren. Mhm. So schlimm ist der Zustand von dieser Partei, von dieser Bank. So weit, <lacht>
1: so weit ist noch nicht. Ja. So
0: weit ist noch nicht. Nein, so weit ist noch nicht. Aber einfach. Das Lage war unglaublich dramatisch. Gewesen. Man hätte innerhalb von drei Tagen müssen entscheiden müssen. Mittwoch hat ja das eigentlich angefangen, dass man gemerkt hat, da ist etwas nicht gut. Man hätte unglaublich schnell müssen entscheiden müssen. Ähm, ich weiss nicht, ob in der Schweiz das je passiert ist, dass eigentlich wir so einen schwerwiegenden Entscheid in so kurzer Zeit äh, haben müssen fallen. Das ist fast kriegsmässig. Deshalb auch Notrecht. Aber ich finde es gut, dass die FDP da sich hier einmal äußert. Ich find's gut, wegen der Boni finde ich sehr gut. Ich finde, äh, als FDP würde ich auch Druck machen, dass man bei der CS jetzt sofort eine neue Führung installiert. Die zwei Leute haben, haben nicht das gebracht, was man sich versprochen hat. Und ich glaube, auch von der Motivation her ist es nicht mehr so, dass die wirklich noch geeignet sind, um das abwickeln, weil das geht jetzt ein oder Die UBS, bis denn die wirklich stattfinden, die, die Übernahme, das ist hochkomplex. Da ist unglaublich viel involviert. Das wird jetzt nicht so schnell gehen. Da heißt, man braucht noch eine Führung. Was ich ich noch einen Punkt finden bei der FDP, wir haben gestern ein bisschen darüber geredet oder über den Filzvorwurf von der SVP, wir haben über den Zürcher Verein geredet, da muss ich einräumen, das sage ich jetzt heute, da sind wir ein bisschen drösser durchgegangen. Da habe ich, was ich gesagt habe, degeneriert, dekadent, geschittert und dumm. Ich würde jetzt dumm auf jeden Fall zurücknehmen. <lacht> Ein bisschen hart. Nein, es geht mir ja auch nicht darum, da irgendwie die Leute zu beleidigen. Das ist nicht der Punkt. Und ich habe ja auch betont, ich bin ja auch selber noch Mitglied von dieser Zürcher FDP. Aber es ist die grosse Enttäuschung. Es ist einfach eine unglaubliche Enttäuschung, dass da eine relativ kleine Gruppe, eben das CS Machtnetz, wo halt mit viel Geld ausgestattet war, eigentlich eine ganze Partei in den letzten 30 Jahren, ja, man kann schon sagen, in der, in der Sippenhaft gehabt und äh, finanziert hat, aber eben auch wirklich extrem im Griff gehabt und meiner Meinung nach verantwortlich ist für viele, viel Fehlentscheid, die äh, nicht gut rausgekommen sind. Nur ein kleines Beispiel, zum Beispiel Peter Grünefelder ist auch so etwas. Ob jetzt der Peter Grünefelder ein guter Typ ist oder nicht, ist heute ist nicht die Frage. Ich finde, das ist ein liberaler Kopf, da kann man gar nichts dagegen sagen. Aber es ist völlig klar gewesen, jeder, der den Kanton Zürich gut kennt, hat gewusst, der Peter Grünenfelder der wird nicht äh, gewählt, weil der ist zu wenig bekannt er ist zu elitär für viele Leute und so weiter und deswegen SVP hat auch nicht so gern weil er einen Euroturbo äh, Ruf hat und das ist auch so etwas, was natürlich von dem alten, es ist über die Avenir Swiss gegangen, aber das Avenir Suisse-Netz hat auch dazugehört, oder zu dem CS-Machnetz. Also da hat eine kleine Gruppe von Leuten eine Partei aus meiner Sicht
1: vollkommen ruiniert und es ist Zeit für einen Neuanfang. Also ich habe so Telefon auch gehabt, insbesondere aus der FDP Zürich, da ist, ähm, das, wie soll ich sagen, die Wut auf diesen auf Zirkel ist riesig ähm, und äh, natürlich wegen der, wegen der Wahl in Zürich auch, ähm, wo man das erlebt hat, aber auch, schon im Hinblick auf Nationalratswahlen, ähm, man hat, die äh, Zusammenstellung von der Nationalratsliste hat man rausgeschoben um einen Monat, weil man krach hat, und es ist wieder so, dass Leute mit viel Geld weit vorne platziert werden sollen, habe ich gestern gehört, ähm, mit viel Geld oder mit viel Geld aus dem Zirkel, wo du jetzt vorher erwähnt hast. Und es ist im Moment in der FDP Zürich einfach nicht so, dass Leute mit viel guten Ideen und Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter gefördert werden, sondern, äh, man, man, tut eben so die, die Vereinigten Waltis und Sauters und, und so, äh, Leute, tut, tut unterstützen. Und darum ist, es brodelt wirklich in der FDP Zürich auch, ähm, äh, auch der jetzige Präsident, das ist bekannt, der ist wahnsinnig umstritten, der hans er hat einfach gesagt, er will unbedingt Nationalrat werden. Oder? Das ist sozusagen seine Motivation. Immerhin, weil der Peter Grünenfelder ist wenigstens ein Überzeugungstäter, er hat ein Programm aufgestellt. Darum würde ich sagen, das ist eher ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems. Und dann habe ich es auch von anderen Kantonen gehört. Also ich habe von einem Innerschweizer fdp urgstei der hat mir gesagt, look, ich habe satt der Grund herzuheben, in meiner Freizeit mich zu engagieren für das Land, für die Marktwirtschaft, für die Möglichkeiten, für den Liberalismus. Und dann kommt so eine Clique aus Zürich, wo alles geschenkt bekommen hat, die nicht müssen arbeiten musste und wo noch Boni kassiert hat und macht das nachher wieder zur Sau für meine Partei.
0: Genau, das Problem ist nämlich, dass der Zürcher sind, der früher noch völlig zu Recht eine dominante Rolle hat spielen wobei eben dominant, aber nicht es ist ja nicht die alleinige Partei gewesen. die Schweiz ist ein föderalistisches Land und gerade die FDP, die eine sehr eine alte Partei ist 1894 hervorgegangen aus einer Fusion der Freisinnigen und von den Demokraten, auch etwas, was die Leute überhaupt nicht mehr wissen, aber eben wie gesagt, das ist eine alte Partei, sehr föderalistisch, also in Solothurn ist die völlig anders als im Kanton St. Gallen, sie ist völlig anders in der Innerschweiz, als in Zürich, es ist anders in Aargau als in Basel-Stadt und so weiter und so fort. Und der Punkt ist, der Zürcher der hat über 100 Jahre, da kann man schon sagen, 150 Jahre, eigentlich hat es mit dem Alfred Escher, ja kann man sagen, hat <lacht> angefangen, <lacht> hat angefangen oder es ist eigentlich, der Zürcher Wirtschaftsfreisinde ist praktisch so alt wie die alte Credit Suisse. Aber in den letzten 30 Jahren hat sich der in ausgezeichnet, dadurch, dass er weder von Wirtschaft noch etwas verstanden hat, noch von Freisinn. Also eigentlich hätten die schon lange müssen abtreten müssen, und vielleicht auf die Wahlen, und du hast den Bösch erwähnt, ich meine, das ist doch einfach unglaublich. Die kantonalen Wahlen sind für die FDP ein Debakel gewesen. Die Konjunktur ist eigentlich sehr gut für bürgerliche Parteien. Man hat es ja bei der SVP schon gesehen, dass die Wende gekommen ist bei der SVP, die Grünen sind unter Druck, und so weiter. Die FDP hätte zwingend müssen, machen müssen machen und zwingend auch einen zweiten Regierungsrat schaffen. Sie haben sogar ihren eigenen Regierungsrat in Carmen Walker-Späh, hat das schlechteste Ergebnis gemacht für Präsident wie der Bösch hätte eigentlich Anstand bedeutet, dass er zurücktritt und sagt, hey, ich habe versagt, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ja, ich kann es nicht und er kann es auch wirklich nicht, er muss zurücktreten, sonst kommt das nicht gut mit den Nationalratswahlen und das Zweite, was ich würde sagen, noch ein wichtiger Rat an Thierry Burkhardt, ja, ich würde das schon mal thematisieren, also wenn die SVP... Der Vorwurf macht, FDP-Filz, das ist nicht völlig von der Hand zu Die CS, das ist ein FDP-Filz. fdp das ist klar. Aber es ist der Zürcher FDP-Filz. Und da finde ich wirklich als Aargauer Ständerat, würde ich mal auch sagen, dass wir bei Burg hat, man hätte das auch gemacht nach dem Fall Kopp. Da hat sich auch alle anderen kantonalen Parteien recht öffentlich durchblicken lassen. Es reicht jetzt mal. Jetzt haben wir uns noch so eine Bundesrätin reingepostet, wo wir nach einen Skandal haben. Jetzt langt es mal mit in Zürich. Jetzt, der Zürichsee ist ja schön und gross, aber äh, ist jetzt gut. Und das könnte man jetzt auch mal sagen. Ich kann mal sagen, schaut mal, jetzt haben wir da 30 Jahre das mit angeschaut. Die es war das Zentrum von dem wirtschaftsfreien Jetzt haben wir mal die Schnorren. Jetzt ist einfach fertig. Und was ich auch noch der zweite wichtige Rat an Ich meine, hey, die Lösung jetzt. UBS übernimmt CS. Das ist eine, das ist eine Gewaltsleistung, dass man das so schnell herangebracht hat. Niemand hätte gedacht, dass das so schnell möglich ist. Das ist eine Gewaltsleistung. Und wer hat die Gewaltsleistung koordiniert? Und wer hat sie ausgelöst? Wer hat sie betreut? Wer hat sie zu einem ganz grossen Teil gestaltet? Die freisinnige Finanzministerin. Und das sollt ihr auch mal über das reden. Er da soll doch mal darüber reden, wo der Freisinn etwas gut gemacht hat. Und das ist die FDP St. Gallen, wo Karin Kellers unterherkommt, Also, Mehr von Schweizer Frei sind reden und weniger vom Zürcher Freisein und und dann mal sagen ja. Wir gehen zu, die haben gesagt, und die sollen jetzt ruhig sein, und der Präsident kann dann abtreten, und alle die Leute, die jetzt da schon lange in diesen Gremien hocken, könnten dann mal ihre Position überdenken.
1: Ja, du hast es angesprochen, der Hergang von dieser ganzen Geschichte ist sehr eng mit Karin Keller-Sutter verbunden. Das zeigt auch so eine erste, ich glaube, umfassende und, und gemäss meinen Informationen auch zum weitestgehend korrekte äh, Darstellung von der Financial Times. Die tun die Tage nachzeichnen, das ganze Team hat er denn geschafft. Die Quellen sind offensichtlich zur Mehrheit nicht in der Schweiz, aber Wild Credit Suisse ja so eine ähm, weltweit vernetzte Bank ist, sind auch glaube ich ziemlich viele Leute, die dann haben über das Geschehen dann plötzlich eben Bescheid gewusst. Und darum ist Financial Times sehr nötig ähm, dran. Und ähm, ich empfehle nämlich wirklich, ähm, vielleicht müsst ihr halt das Abo lösen von der Financial Times. Das ist, die haben wirklich gut geschafft, das aufgeschafft, da wo man jetzt ein bisschen Werbung machen für bezahlten Journalismus auch beim Neberspalter.ch funktioniert natürlich. Aber trotzdem, nein sie zeigt, wie letztlich und man redet im Artikel von Trinity, also noch von Dreifaltigkeit, von Karin Keller-Sutter, Finanzministerin, Marlene Anstaat, Finma-Chefin und Thomas Jordan, SNB-Präsident, wie die drei Druck haben müssen machen auf alle Beteiligten, insbesondere auf Credit Suisse, aber auch auf die UBS am Anfang, damit es überhaupt so weit gekommen ist, dass der Deal möglich ist, will sie aufgrund von Informationen ähm, gewusst haben, wie du gesagt hast, äh, gemäß äh, Financial Times, dass es am Montagmorgen Morgen Lichterlösche gibt und dass es das Verhindern gibt und es zeigt, wie Irgendwo durch ähm, die Politik, wie die drei, äh, haben das heftige in Jetzt gibt es natürlich die, die sagen, da äh, äh, hätte man schon vor drei, vier Monaten müssen machen müssen. Ja, ist schwierig zu sagen. Wir sind ein freies Land. Wir, wir schauen eigentlich zu. Wir haben das Gefühl, die Privatwirtschaft organisiert sich selber. Und erst dann, wenn es nicht mehr anders geht, dann springt man eben nie. Und dann muss man dann einspringen. Dann muss man schnell einspringen. Und dann muss man auch richtig einspringen. Und von dem her habe ich das Gefühl, der ganze Vorgang ist gut Bühne.
0: Ja, und es ist ja so, dass die FIMA eigentlich ja gar nicht, äh, ein CS ja nicht hätte können zwingen irgendetwas zu machen, mhm. weil, äh, erst wenn, äh, wirklich Probleme auftauchen und die erwiesen sind, dann kann die FIMA überhaupt einschreiten. Jetzt gut gibt sicher immer wieder die Möglichkeit, dass eine Nationalbank oder auch ein Bundesrat Druck machen kann auf eine Bank, wo man das Gefühl hat, die machen da ziemlich viele Fehler. Aber äh, es ist auch begrenzt möglich, genauso wie du richtig gesagt hast. Eigentlich wollen wir es nämlich gar nicht. Wir wollen nicht, dass Regierungen privaten Unternehmer reinreden können. Und sie machen es zwar schon genug, oder? sie machen es ja, ja. überall schon, aber äh, eigentlich ist es nicht so einfach, wie jetzt das dargestellt wird. Vielleicht noch ein zweiter Punkt, es ist schon ja jetzt auch die Diskussion aufgekommen, ja, hätte man jetzt gescheiter verstaatlicht? die Swiss, Es gibt äh, wie zwei Varianten. Aus Bern höre ich, ja, man hat beide Varianten verfolgt, aber die Verstaatlichung hat eben auch unglaubliche Downsides. Also erstens die Risiken, die sind beträchtlich und zweitens, äh, da hat der Christoph Blocher im Gespräch äh, mit mir, also auf dem Nebelspalter, meiner Meinung nach, sehr, sehr überzeugend können darlegen. Der, der, äh, der Staat kann nicht die Bank führen, der kann das nicht. Wir sehen es ja schon bei den Kantonalbanken, dass viele Kantonalbanken sind ja in der Vergangenheit immer wieder geschittert und so weiter. Das ist mal der Punkt, dass er die, die Staatsbank kann man, nicht, kann man nicht führen, weil der Staat das nicht kann. Zweitens ist Personalproblem. Gut, da glaube ich, da hätte man vielleicht schon noch lösen können. Und das dritte, was ich auch noch ein wichtiges Argument finde, was ich gehört habe, ist, oder die Deutschen haben ja Kommerzbank verstaatlichen genau. Und dort ist auch gesagt worden, das machen wir jetzt nur temporär, das ist jetzt nur für eine kurze Zeit und so weiter. Und nachdem wir natürlich wieder privatisieren, die Kommerzbank ist immer noch staatlich, man bringt sie dann gar nicht mehr weg. Also, auf eine Art bin ich nicht sicher, ob das eine gute Lösung ist. aber da hat es prominente Leute, in Oswald Grübel, wo ja meine auch daraus kommt, im Blick sagt, man hätte sie verstaatliche, sein Wie gesagt, der Christoph Blocher ist der Meinung, nein, jetzt würde ich natürlich sagen, Christoph Blocher kommt noch besser daraus, weil er auch noch Bern gut kennt und den Staat besser kennt, als der Grütz. Der Oswald Grübel, der kann sich eben vorstellen, was das denn heißt, wenn unsere lieben Beamte müssen führen. Aber Nein, es nicht. ist es ist denn die oder es ist eigentlich ja. jetzt passiert? Das kommt dazu. Entschuldigung. Aber ja. das,
1: das Argument, das von der Seite kommt, ist, ist dann meistens ja, es wäre ja nicht der Staat, sondern das SMB. Und das finde ich, das ist sehr blauäugig, weil das läuft das Gleiche Und und dann das zweite Argument ist ja, SMB kauft ja auch Apple-Aktien und sowieso Aktien. Da muss ich halt einfach sagen, das ist wirklich das, das ist ein dummes Argument, weil apple Aktien kaufen ist nicht das gleiche, wie am letzten Freitag Credit Suisse Aktien kaufen. Es ist einfach eine ganz andere Währung, es ist nur rechtlich das gleiche Geschäft. Aber das eine ist äh, potenziell profitabel und das andere ist potenziell katastrophal.
0: Genau, und, so, und, und was
1: auch noch wichtig ist, ich meine, die Aktien hat
0: man ja nicht gekauft, weil man Apple retten oder Apple wird führen. Sondern man will einfach, man muss Kopfendeckel für die Geldpolitik, da kann man diskutieren, ob das nötig ist, ich bin da auch anderer Meinung, ja, ja. Man, aber da töten wir jetzt nicht viel. auf, eigentlich sollte man den Franken freigeben, frei, frei voltieren lassen, und dann schiesst er natürlich die Höhe. Vollstandard? Ja, vielleicht sogar das, aber da, nein, da bin ich nicht der Meinung, aber gleich. Eigentlich ist die Geldpolitik aus, von der SMB aus meiner Sicht nicht gut und deshalb hätte man auch nicht müssen, die Aktie kaufen von Apple. Aber eben, das ist also wirklich, das ist wirklich Rüeble mit äh, Himbeere vergleichen oder Himbeere mit Rüebüren, äh, Urfache. mit Birnen oder, nein, es ist wirklich etwas anderes und vor allem eben ganz wichtig. Die Schweiz hätte ja, denke ich, Swiss ganz müssen kaufen. Also, für staatliche heisst es wirklich 51 Prozent mindestens. Und bei Apple haben wir nicht 51 Prozent. Und unsere lieben Beamten müssen nicht Apple führen, weil das würden auch nicht zutrauen. Gut. Jetzt auch noch ein Faktor, der sehr diskutiert wird, ist das Notrecht. Aber vielleicht wird ich noch schnell, wir haben ja jetzt über die FDP geredet, die SP hat ja Aufforderungen. Hat ja auch noch gesagt, wir haben vorher am Anfang gesagt,
1: eben Parteien tun sich äußern. Was wird die SP? Ja, nicht gross überraschend. Sie ist empört, dass man kein Geld hat für Kinderkrippen. Man hat manchmal das Gefühl, äh, nichts, nichts dringender braucht sie in diesem Land als Kinderkrippen. Und zwar für alle, wahrscheinlich auch für Leute, die im im Pflegeheim sind oder so. dass Es braucht überall Kinderkrippen. Nein, und es ist, man tut natürlich, wir haben es gestern auch schon ein erwähnt, noch mehr Regulierung wott man. Man will auch da natürlich ein Verbot von Boni und es braucht eine parlamentarische Untersuchungskommission. Also man überbietet sich jetzt äh, letztlich auch mit ideologischen Süpplitzkochen. Da ist im Vergleich zur SP, ist die FDP eigentlich noch nüchtern und irgendwo durchsachlich und, und schlägt Sachen vor. Dann wott man eine Untersuchung, ähm, gegen der Ueli Maurer, der sei Schuld am Ganzen, und äh, die Finanzministerin Karin Keller-Sutter wird ebenfalls, sowie für die rechten Parteien, die auch im Nachgang zur letzten Finanzkrise jegliche wirksame Regulierung des Bankensektors verhindert haben. Und da muss ich auch sagen, das ist, das ist einfach ja Fake News. Wir haben 15 Jahre lang der ganze Zeit irgendwelche Too-Big-to-Fail-Regulierungen K ähm, Und jetzt kann man sagen, das insbesondere der Teil vom Abwickeln und und Aufspalten und so im Notfall das hat sich nicht bewährt oder das hat sich, aber das ist das wo eigentlich linksgrün hat wählen das was sich bewährt hat äh nicht bis am Ende, aber zum Beispiel letzten Herbst, das hat man an der Medienkonferenz äh, hören das sind die zusätzlichen Eigenkapitalvorschriften. Und am Schluss bleibe ich dabei, wesentlich verantwortlich für die Fehlallokation von Geldern, Vor komischen Zinseskapaden ist das staatliche Geldsystem, das die SP ja ganz toll findet.
0: Genau, und das ist wirklich herzig wie die SP, die auch seit 30 Jahren an der Macht ist und ziemlich viel Verantwortung trägt im Bund. Und eben auch für Gesetzgebung, wie du gesagt hast, hast jetzt das Gefühl hat, ja, die rechte Partei, es ist so lächerlich. Es ist auch peinlich, weil das CS-Machtnetz, das wir jetzt schon ein paar Mal beschrieben haben, von Rainer Gut, äh, Walter Kielholz, Urs Roner und so weiter, das CS-Machtnetz hat zum Beispiel auch finanziell die SP immer auch unterstützt. Die haben, wenn es mir recht ist, alle Parteien, die wesentlich sind, die Fraktionsgröße die im Bundeshause irgendwie eine Million bekommen pro Jahr von der Credit Suisse. viel ich weiß, hat die SP das auch immer gern genommen. Vielleicht hätte man dort damals Geld einfach nicht genommen und gesagt, äh, bei der CS wollen wir ein, anderer, wollen wir ein, anderer, ein anderes Regime. Das haben Sie alles auch nicht gemacht. Es ist ein, bisschen, ein bisschen lächerlich, dass Sie eben da Kita, Kita, partei die weiss, so nicht mal das können Sie ja, mit Kinderkrippen haben wir immer noch zu wenig, obwohl man seit 30 Jahren die fördern, da fragt man sich auch, was macht denn da die SP, wenn das nicht, <lacht> warum schaffen Sie denn das nicht? Und das ist ganz klar. Sie können, ja, und Sie tun es so durchregulieren, regulieren, dass am Schluss kein, kein Kuh mehr wird in einer Kita betreut werden. Nein, es ist furchtbar. Gut, jetzt gehen wir noch aufs letzte, Thema, der Klimabericht. Das ist noch wichtig. Da hat Zürich den einen guten Text gebracht. Um wo geht's?
1: Ja, es ist ein, man hat es fast nicht gemerkt, man hat einen neuen Klimabericht online gestellt. Eine so eine Zusammenfassung für Politiker und Politikerinnen. Jawohl. Und, und der ist offenbar, also immer noch ziemlich alarmistisch, aber. Also der IPCC, da wenn man jetzt sagen, da habe ich ein etwas für ihr nicht um die Zeitung. -Zeit schreibt nachher über den Bericht genau. von der IPCC. Und genau. Also Entschuldigung. Genau, also wenn ich, zuerst muss man natürlich lesen, was der Alex Reichmuth dazu geschrieben hat, aber interessant ist, der Eindruck, den man bei der Zürich-Zeitung hat, dass der Bericht eben ein bisschen sachlicher ist und ein bisschen mehr über Lösungen redet, nicht nur über Alarmismus. Muss man sagen, ähm, ich habe den Bericht rasch angeschaut, das ist sehr eine sehr optimistische Einschätzung, ich finde ihn immer noch viel zu alarmistisch, ich finde ihn immer noch viel zu pessimistisch. Kurz äh, zu den Zahlen, in dem Bericht steht eben, dass wir bis ins Jahr 2100 eine Erwärmung werden haben von 2,2% bis 3,5 Grad, also die, die berühmte Schwelle von 1,5 Grad würde überschritten, möglicherweise schon 2035. das ist der alarmistische Teil, aber ähm, am Schluss muss man auch sagen, es ist schon so, wie die bemerkt, äh, der Stefan Titz, äh, es gibt eigentlich eine größere Diskussion über die Lösungen und das müssen wir noch viel mehr machen, über die Lösungen, über die Innovation reden, will dann werden wir auch ganz sicher Lösungen finden.
0: Genau, und der Mensch heisst nicht Stefan Titz, sondern oh. Sven Titz, oh. <lacht> <lacht> aber kann passieren, kann passieren, ich habe den IPCC äh, auch nicht erwähnt. Gut, das ist das hier von Bern einfach heute am 21. März 2023, und ich freue mich Markus Somm, auf Markus Sommer auf nebelspalter.ch, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcast oder natürlich auf dem Podcast, den ihr uns jetzt gefunden habt, könnt ihr uns weiterempfehlen. Dann äh, gut bewerten, das also würde uns freuen und was immer noch läuft, ganz, ganz wichtig, 500 Ausgaben haben wir jetzt schon gemacht, jetzt sind wir glaube Dominik bei 503 oder 500, wir, haben, wir gut, dürfen natürlich auch nicht beschissen, wir haben am Sonntag haben noch zwei Sonnensendungen <lacht> ja, gemacht, haben wir natürlich extra gemacht, immer damit, damit noch die 500er äh, Schwelle noch mehr überschritten wird, nein. Aus Anlass von dem Jubiläum machen wir ein Sonderangebot,
1: Dominik und Vagots. Ja, aus einem 500. Sendung. Wir freuen uns sehr. hätte man nie gedacht, dass wir so viel aufnehmen. kann. Markus? Das ist wahnsinnig. Ja, wohl,
0: habe ich habe gedacht, aber es ist.
1: Stell dir vor, wir hätten das am Stück gemacht. Nein, ja, aber <lacht> das Interessante ist einfach, dann für die Leute, die sich immer wieder
0: fragen, wie Innovationen passieren, ein guter Freund ich am Telefon und zeigt mir, tut das wäre noch gut, wenn ich einmal hören würde in der Fräusi und der Somme, am Abend mir würde sagen, was im Wern gelaufen ist. Und so ist das eigentlich entstanden. Ist nicht einmal unsere Idee gewesen. Ist die Idee von sehr guten <lacht> Freund, wo ich natürlich schütze. Nicht als Quellenangabe, nicht als noch ein Zürich-Zeitung und Tagesanzeiger und äh, den Blick in noch bestürmen und sagen, hey, bitte gib uns Idee, dass wir nicht untergehen. Nein, das machen wir nicht. Aber, also die Idee ist nicht von uns gewesen, so passiert Innovation,
1: aber das Sonderangebot, Dominik. Ich muss es schon noch sagen, also es gibt einfach 50% Rabatt, nicht 500% Rabatt, weil dann gehen wir runter wie Credit Suisse, nein, 50% Rabatt auf dem Jahresabo. ohne dran hat es den Link, und zwar egal in welcher App, dass ihr uns konsumiert, klicken dort drauf, klicken das Abonnement lösen, unterstützen uns, damit es uns weitergibt, dass wir 5000 Sendungen machen können, das würde uns freuen.
0: Genau, und wenn wir dann noch einmal Wandelanleihen rausgehen, so wie die CS, können <lacht> wir jetzt, garantieren, dass wir das Geld wirklich zurückzahlen. Nicht so, wie das jetzt bei der CS gelaufen ist, auf, ja. Ja, auf Entscheid von der Eigengenossenschaft. Gut, das ist es gsi. Wir hören uns wieder mal zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Gewesen, immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life.
1: Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.